0: Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Investidor de Bom Senso, o seu podcast preferido. E vamos direto para o capítulo 9. Fiquem com o podcast. Fala, pessoal. O capítulo 9 tem o título de Quando os bons tempos terminam. É mais sensato fazer o planejamento com base em retornos futuros menores no mercado de ações e títulos de dívida. Títulos de dívida é renda fixa. E aí ele passa o capítulo 9 inteiro, inclusive eu acho que esse capítulo vai ser bem curto, mas ele passa o capítulo 9 inteiro falando o porquê a gente deveria uh, não projetar nossos investimentos com tanto otimismo assim. Então, por exemplo, os últimos 100 anos de investimento em mercado de ações te rendeu em média 10, 11% ao ano. Mas no futuro a gente não tem nenhuma garantia que isso vai se repetir. Então, as nossas projeções futuras de investimento deveriam ser mais conservadoras em relação a isso e ter uma menor perspectiva de retorno, até para ser mais, mais real o que vai acontecer. Então, o ideal seria que a gente diminuísse as nossas expectativas de retorno no futuro, se a gente pensa em se aposentar com investimentos, e aumentar, por exemplo, a inflação futura. Porque aí a gente foca muito mais no que é importante, que não são os rendimentos, que são importantes, mas não são mais importantes, porque a gente não controla eles, nem a inflação, e sim o quanto a gente disponibiliza todos os meses ou recorrentemente para o nosso eu do futuro. Então é o quanto a gente faz de aportes, que é isso que chamou o aporte é o quanto você separa todos os meses para o seu eu do futuro. E aí ele fala também que no longo prazo, o que determina o retorno gerado pelo mercado de ações é sempre o dividendo, mais o retorno das empresas, o crescimento das empresas. Só que acontece que no S&P 500, os últimos 43 anos, o retorno do S&P 500 nesses últimos 43 anos foi de 11,7%. Só que o crescimento das empresas, ou seja, dividendos mais o crescimento dela, foi de apenas 8,8%. Então tem um total de 2,9% que não foi o crescimento das empresas, mas sim o retorno especulativo que as pessoas tendem a, 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 a exagerar no, no que elas acham que vai acontecer e também no que tá, está acontecendo. Esses 2,9 pontos percentuais, esses 2,9% a mais, ele, como a gente já viu, existe um movimento chamado regressão à média. Normalmente quando em períodos que a bolsa sobe muito mais e ela descola da realidade das empresas de crescimento, existem períodos que o crescimento das empresas é muito maior e a bolsa muito menor. Elas descolam de novo para que na média elas fiquem lado a lado. E aí ele faz uma projeção, mas antes de falar dessa projeção, esse capítulo tem muitos gráficos, mas eu não vou trazer aqui para vocês até porque seria muito chato eu explicar vários e vários gráficos com porcentagens em áudio, né? É muito difícil de entender e muito chato, então... Como investimento não é para ser uma coisa chata, é, eu vou falar eles sem falar que eu estou falando deles, tá? E aí, antes dele fazer as projeções, ele traz uma frase do Keynes, que ele já trouxe antigamente, que ele fala É perigoso aplicar ao futuro argumentos indutivos com base na experiência passada, a não ser que se consigam distinguir as razões amplas pelas quais a experiência do passado foi como foi. Então a gente não pode uh, sempre projetar o futuro com coisas que já aconteceram, então por exemplo você começou a investir em março agora, você já tem 100% de retorno, você já dobrou seu dinheiro em sei lá 10 meses você não pode projetar que daqui os próximos 10 meses você vai dobrar de novo esse dinheiro que você tem, você não pode projetar essa rentabilidade tão boa que você teve por ter investido em março na crise nos próximos 10 meses também, porque não é assim que funciona, além da regressão à média, o mercado ele é no longo prazo, mais racional que no curto prazo. E aí ele traz as projeções dele, ele faz algumas contas com preço lucro, ele traz preço lucro antigo, preço lucro de hoje, qual a expectativa de mercado dos especialistas, e ele tem como resultado uma taxa anual de retorno de 4% para o mercado de ações. Então, essa, ele já morreu, né? Ele morreu em 2019, o John Bogle. Mas essa era a projeção dele para as próximas décadas. 4% de crescimento no mercado de ações. Crescimento bem baixo, por assim dizer. E aí se você, com o perfil de investidor feito, escolher ficar 60% em renda variável e 40% em renda fixa, você vai ter um retorno de 3,6% ao ano. Só que esse é um retorno bruto. Na verdade, o retorno líquido desse investimento, se você fosse investir em investimentos passivos, descontado os custos de 0,1% mais a inflação de 2%, que é a inflação americana, que no Brasil é muito maior, você teria um final de retorno real de 1,6%. Já em investimentos ativos, em que a média de custo é de 1,5% mais a inflação de 2%, o seu retorno real seria de 0,1%. É muito decepcionante você pensar que você está investindo para o longo prazo, mas o seu retorno real vai ser 0,1%, não é? Essa é uma projeção que ele fez, não sei como vai funcionar, mas o mercado de ações, mesmo assim, os investimentos passivos renderam 1,6%, enquanto os ativos renderão, né, na verdade, 0,1%. E aí ele termina o capítulo falando que existem cinco opções para melhorar o retorno dos investimentos. A primeira é escolher um fundo de índice de custo bem baixo, quem simplesmente replica a carteira do mercado de ações. A segunda é escolher fundos ativos ou balanceados com custos baixíssimos. A terceira é escolher fundos vitoriosos com base no seu histórico de longo prazo. A quarta é escolher fundos vitoriosos com base nos desempenhos recentes de curto prazo. E a quinta é obtendo orientação profissional para selecionar fundos que tendem a superar o mercado. E aí ele fala, qual opção você escolhe? E ele fala, na minha opinião, eu escolheria apenas uma, mas tem como duas serem vitoriosas, a primeira e a segunda. Ele escolheria apenas o investimento passivo, mas a segunda, escolher fundos ativos balanceados e com custo baixíssimo, também pode ser vitoriosa no longo prazo. E esse foi o capítulo 9, bem curtinho. Se ficou muito curto, eu provavelmente vou colocar o capítulo 10 também, então você vai ouvir em seguida o capítulo 10. Se não, eu te vejo no próximo podcast, capítulo 10 como selecionar vencedores de longo prazo. Não procure a agulha, compre o palhinho. Tchau, tchau!